0: Que yeah, isso. Cool. Yeah. Um, well, we're over the rainbow All we hear is Radio Kaka We're a long way Singing in the rain Just singing in the rain Oráculo 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 está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje é dia de falar de cinema... Isso é cinema! Martin Scorsese. E eu tenho aqui comigo o Profeta do Oráculo. Salve, salve!
1: Aqui é o Profeta do Oráculo. Venho aqui mais uma vez falar com vocês sobre esse grande diretor, Martin Scorsese. Só para ter uma noção, ele começou o a... primeiro filme em 68, Quem Bate a Minha Porta. E depois disso, só diversos clássicos. Um que eu vou chamar a atenção aqui, que eu gosto muito, O a Última Tentação de Cristo... E o último filme dele, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas logo mais veremos. Assass uh, Assassinos na Lua de Flores, que provavelmente vai concorrer ao Oscar. Acredito que vai vencer alguma
0: coisa. Vai ganhar muita coisa. Não vou
1: chutar nada, vou deixar no suspense. Mas uh, uh, acho que o ponto mais importante assim da história do cinema Scorsese, é Nova York, a questão da Itália e a questão de narrar aquilo que conhece bem. Eu acho que é o ponto forte dele. E vamos nessa, pra essa grande batalha.
0: E também a espada do Oráculo, Abimael Lopes.
2: Olá, ouvintes. Vamos por mais um episódio aí do Oráculo Podcast. Como o Profeta César já citou, um dos grandes cineastas aí do nosso tempo. Tem belíssimos trabalhos, 20 e tantos filmes, assim, 25, 20, acho que 25 ou 28 filmes. E difícil escolher o ruim, não tem filme ruim. Então, será uma, uma batalha de filmes aí, com muita dor no coração, vai ter muita, muita emoção também aí. Vai ser um episódio bem bacana. Fique conosco até o final. Será, será um episódio inesquecível.
0: Hoje vamos fazer um episódio diferente Já fizemos aí algumas biografias de diretores Como o nosso Quentin Tarantino Também já tivemos aí um outro diretor aqui Que bateu aqui algumas vezes E a gente gosta muito de citar ele Que é o nosso Pedro Modova. Assim como também já tivemos aí Francis Ha, a nossa querida Greta Greenwood, também já fizemos episódios sobre ela. E também temos aí a Batalha dos Diretores, né, que qual ganhou lá o nosso querido Alfred Hitchcock. Ou seja, hoje vamos falar de um capítulo especial do cinema. Qualquer cinéfilo... Tem que estudar esse cara. Ele é literalmente uma lenda viva. E realmente não dá para dizer que você gosta de cinema e não gostar desse cidadão. Já citamos eles aqui várias vezes. Geralmente, quando estamos falando de Marvel, inevitavelmente a gente esbarra no nome desse cara, porque ele é um grande crítico da, da indústria com relação à indústria massificada. E com muita razão, né? Ele tem... Tem, suas, tem seus motivos. Eu, Carlos Daniel, já critiquei a postura, a forma como ele critica, mas ele não deixa de ter sua razão. E é óbvio, né? Ele pode. <risos> Acredito que os meus companheiros aqui também vão concordar com isso. Ele pode criticar, porque ele realmente... Se tem alguém que sabe o que é cinema e o que significa essa sétima arte, esse se chama Martin Scorsese. E um dos motivos da gente estar tá fazendo esse episódio é porque tem um filme dele que está em cartaz... O filme dele, que está em cartaz, é o filme Assassino da, da Rua das Flores. E, in, infelizmente, não vamos conseguir gravar um episódio sobre esse filme há tempos, enquanto ele ainda está em cartaz. Mas, possivelmente, quando eu estiver ali próximo da cerimônia do Oscar, vamos falar, vamos voltar aqui e falar sobre processo. E Como a gente ainda não tinha feito nada especial sobre ele, hoje nós vamos fazer né, uma brincadeira que é tentar decidir aqui qual o melhor filme de Martin Scorsese. Obviamente de uma forma dinâmica, espontânea e do jeito que o Oráculo sempre faz, que é por meio de batalhas. Ou seja, vamos decidir aqui no voto. Porque assim, dos 26 filmes dele, contando com esse novo que está em cartaz, ele não tem nenhum, nenhum filme ruim. Ele só tem filme bom. Então é uma tarefa muito difícil decidir qual é o melhor filme de Martin Scorsese. Por isso vamos passar aqui para essa missão difícil. E aí antes disso eu pergunto, César, quem é o Martin Scorsese?
1: Nossa, em poucas palavras é o diretor não só de uma época, né, mas de duas, de dois séculos o sucesso, ele ficou, nossa, ele nasceu em 42, tem noção que é isso? E quase viveu o século XX inteiro e ainda, felizmente, está conosco e lançando excelentes filmes. Mas uma coisa acho que marca na cinema dele é essa coisa de tratar de Nova York, do a forma como ele enquadra cada personagem dele e, principalmente, os personagens não estão deslocados. Da, do contexto social que eles vivem e aí ele consegue articular isso no, no, na forma de filmar, né? Personagem, contexto e isso, é, isso que é o que eu acho mais incrível no cinema dele mas é um pouco disso temos que falar desse arquino, né?
0: Do, boa, boa ah, Abimael, você gosta do, 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 do Scorsese, Abimael? Quanto é a a relação com o Scorsese?
1: Eu adoro
2: Martin Scorsese. É, na minha infância, eu demorei a entender quem é, quem descobri quem era o, o, realmente o artista, o diretor né, que fazia esses filmes. É, eu tive contato com o nome, com o filme que o, o, que o profeta César citou, que é A Última Tentação de Cristo. Criou polêmica na época, é, eu estava estudando um pouco, já começando a estudar a teologia... Caramba, A Última Tentação de Cristo, como assim? Eu procurei saber quem que é. Tinha lançado o filme, tinha o Willi Defoe, como que faz o papel de Jesus Cristo. Rapaz, eu demorei a ver o filme, eu não vi o filme na época que lançou. Eu vi acho que três anos ou quatro anos depois. E eu gostei demais, eu gostei demais. Eu procurei saber da obra que foi baseada num grego lá, num escritor grego. E o filme é muito bom. O Scorsese, ele retratou bem o filme, ele expôs direitinho assim... Tem controvérsias, evidentemente, de quem sabe a história um pouquinho, lógico, há controvérsias. Como ele mesmo citou, você citou ele, da relação da Marvel, daquela declaração dele, e eu concordo em partes com ele, diz esse cinema, o que ele fez naquela, naquela né, do filme, A Última Tentação de Cristo, é cinema sim. Cinema você pode filmar tudo, assim como a fotografia, você pode tirar fotos de tudo, 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 tudo desde um assassinato o um nascimento de uma criança o um lançamento de um foguete, de tudo e o cinema também, eu acho que compõe isso também você pode criar histórias e filmar tudo o que vier à sua mente, uma câmera na mão uma ideia na cabeça, você pode filmar, então é cinema e aí, quando ele critica, eu entendo o porquê dele, dele criticar, mas assim como em tudo na nossa vida e não só na arte, há exageros eu acho Acho que ele mais que falou do exageros ali, quando ele quis falar, esse isso não é cinema. E é isso, mas o Martin Scorsese tá entre os meus cinco, três, acho que até os três diretores prediletos. Esse é o cara, é o cara que fala sobre o filme de máfia, de grupo de certos grupos de criminosos ou não. E ele trabalha muito, mas muito bem personagens, e não só vários personagens. Ele, conhece, ele consegue, em todos os seus filmes, trabalhar com cinco ou seis personagens, ao mesmo tempo, numa obra dele. Então, Martin Scorsese é gênio.
0: Então, esse é o Scorsese, o personagem do nosso episódio de hoje, né? E, óbvio, né? Pra gente falar sobre esse personagem, a gente, como eu já deixei claro, não, infelizmente, não vamos usar aí o filme que está em cartaz, né? Que inclusive eu acho que. Olha só, né, cara? Eu acho que isso é um tema até para um outro episódio, sabe? Porque olha, olha a grandiosidade desse cara, né? Porque o cara lança um filme de que praticamente são quatro horas. São três horas e quarenta minutos. Quando você coloca aí três horas e quarenta minutos mais... O tempo de limpeza de sala E de fila e de trailer Ou seja, são quatro horas São quatro horas de filme Comercialmente, cara Isso é quase que insustentável, né? O dono da sala Ele vai pensar duas vezes Se ele vai colocar esse filme em cartaz Ou se vai pegar um, um blockbuster qualquer Um fast food Um filme fast food qualquer Em cartaz Como fizeram, né? O filme do Scorsese é, Ficou praticamente duas semanas, Bimael duas semanas nas salas de comer... nas salas comerciais apenas isso e já saiu Entendeu? Em uma sala só, durante duas semanas e já saiu. E, 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 conforme, e, tipo, disputando contra Taylor Swift e terror e o filme já saiu em cartaz. Isso nas salas comerciais, entende? Porque nas salas é, de cinema mais underground, aquele cinema. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem o um Cine Passeio. Lá tá ok, tá passando ainda, entendeu? Ainda tá em cartaz. Mas aí é aquela coisa, o cinéfilo vai, vai atrás, né? E outra. Se o, o Scorsese tem um público que vai querer assistir o filme dele, né? Então ele se garante, né?
2: Então ele ele, ele se garante. Como você falou, é, para um público específico, para quem conhece cinema, quem gosta de cinema, tá um filme em cartaz do Scorsese, certeza a pessoa aí. Eu por exemplo aqui na minha cidade, cara, eu não fui ainda porque é como você falou, foram duas semanas. Eu não sei se está em cartaz essa semana, eu preciso ver. Pela programação está assim. Só que tem programação dublada, cara. Ô, mano. Ah, tem, filme... tem isso também. Ver tem. filme do Scorsese em um cinema na versão dublada é de uma heresia, assim, incomensurável. É uma, um, sabe, é, 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 é revoltante, cara. é revoltante. É uma afronta, <risos> é uma afronta. É uma afronta, assim, é tipo cuspir na sua cara. Vamos lá usar esse, esse termo. É. Assim. Então eu não consigo ir. Assistir um filme dublado, ainda mais do Martin Scorsese. Eu acho um, uma puta de uma sacanagem. Eu não fui. Eu, mais próximo que Legendado, fica uns 30 quilômetros, é num horário bem no final de noite. Pro, assistir um filme de quase 4 horas, no um final de noite, é, é difícil, é difícil. Tem que gostar demais e até gosto, não consegui ainda por causa do tempo. Então, é como você falou, as pessoas assim meio que dificultam obras de arte de serem compreendidas e assistidas, de serem vistas por esse essa logística, essa coisa assim, não é maldosa, mas mais escolhas, vai, mais escolhas. Você tem seis salas, de, seis salas no cinema, vamos lá. Cinco dessas salas passa filme de terror ou, ou um show aí. E a sala disponível coloca o show, um, um, um filme desse de tipo do nível do dos do, do, do dublado. Não dá, velho, não dá. Não dá, não, não dá. dá. São mais escolhas, mais escolhas. Esses donos do Porque cinema
1: precisam ter um pouco de, 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 de será, de conhecimento de causa, gente. Pelo amor de Deus. No caso, meu, você vai ter que ver na Apple TV mesmo. É o cinema, é? É você vai ter que ver na Apple TV, porque na, no cinema, principalmente com o público optando por dublados, e aí é uma coisa bem interessante de pensar, porque, assim, nos Estados Unidos, eles, eles também colocam legenda, né? E eles preferem filmes dublados. No caso, dublado não, no filme com a própria língua. Sim. É complicado. É complicado. É complicado. Esse, esse Mas ponto. tem uma
2: explicação, tem uma explicação assim, hoje em dia hoje em dia o pessoal quer tudo fácil, quer tudo mastigado, a pessoa não quer perder o tempo de olhar, olhar embaixo da tela e olhar a tela, tudo bem, perde-se já tem um estudo nisso que perde um pouco da, da visibilidade do tem filme, eu não sei a porcentagem disso, mas perde, já, já fizeram estudos mas eu ainda acho que é uma preguiça um, um certo pouco de preguiça da pessoa tá com a pipoca na mão, não sabe se olha no saco de pipoca, se olha na legenda se olha no filme, tudo bem, olha isso
1: pipoca não é um bom alimento pra ver filme mas tudo bem
0: é <risos> Isso aí. Lembrando, mais uma vez, já foi citado, mas vamos reforçar. Todos os filmes do Escocese são obras incríveis. Então, é difícil a gente enxugar, né? Eu tentei aqui o um máximo, pegando a opiniões dos Abimael, a lista do Abimael, a lista do César e a minha lista, e aí eu cheguei aqui em 16 filmes. Mas o cara tem 26 só filmes que ele dirigiu. Fora documentários, entendeu? Fora filmes que ele fez, participou da produção, ou seja, tem a mão dele. Até filme que, como Joker, que ele se, se recusou a botar o nome dele, mas a gente sabe que em metade do filme foi uma homenagem a ele, né? sim, sim. sim. Então você sabe que ele tá ali envolvido, né? Então, cara, ele é cinema. Então, é, obviamente, é, vai ter um ou dois filmes aqui que você, ouvinte, também gosta de Scorsese. Talvez não esteja entre os 16 escolhidos aqui. Tudo bem, não tem problema. Nós amamos todos. Eu mesmo gosto de todos os que eu vi. Eu não... Cara, o pior filme, assim, não gosto dessa expressão, mas o filme com menos qualidade de Scorsese, ainda, tipo, cara, é muito melhor que muita coisa que tá saindo por aí, né, meu amigo? Pra Começar aqui, o eu primeiro também. confronto temos aqui, vamos lá. De um lado, Os Infiltrados, uma adaptação aí, um remake de um filme coreano contra Gangues de Nova York. Quem quer começar?
2: Eu começo esse, eu fico com Gangues de Nova York.
0: Gangues de Nova York, é Bima... nossa, do maior... <risos>
2: O filme, não, não, assim, é, por não ser o original, lógico, tem muito dedo do Scorsese ali, muita mão dele. Ele poliu é, algo, um diamante bruto ali. Porque o filme original, eu assisti, eu achei melhor. Mas como você está comparando, como é uma batalha aqui, eu, eu prefiro o Gandhi de Nova York pela, pela condição de atores que são iguais nos dois filmes, mas pela história okay. do Gangs de Nova York, eu, eu gostei mais.
0: E você, César, profeta, vai quem?
1: Olha, você falou de atores entre Jack Nixon e Daniel Day-Lewis, é muito difícil, difícil. mas eu vou, vou vou fechar com a Bimael porque sabe que eu gostei mais desse Gangs de Nova York, é a parte histórica assim me chamou muita atenção. Sim, sim, é isso. O infiltrado chega uma hora que me estimula, <risos> mas eu gosto muito. Tá,
0: do... tá, show. Ó, já tem dois votos praticamente, já ganhou. Mas eu vou eu vou carimbar aqui esse voto por um, um motivo. Eu vou tocar, eu vou, eu vou eu posso posso fazer o um pedágio ideológico aqui, César. <risos> é <vontade. risos> <risos> acho, que, acho que, acho que aqui cabe. Eu acho que aqui cabe, porque existe uma crítica que eu já li de algumas pessoas e eu vejo poucas pessoas fazendo essa crítica ao Martin Scorsese, que é um filme para branco, né? E se tem um filme, cara, tem um filme que poderia ter personagens pretos facilmente era os infiltrados. É impossível. Como é, que, como é branco esse filme, cara? É, então. Gangues de Eu... Nova York, beleza. Ali você tem irlandeses contra contra americanos, italianos, você beleza, tá tipo, o contexto histórico você compreende. Mas cara, vamos lá, os o infiltrados. Papel...
2: Então o papel do Mark Holberg é... nos infiltrados.
0: Entra, é cara, negro. O, Mark, o Mark, Tem tanta atua ali que poderia ser substituto de atores
1: Tá. Porque gangue de Nova York também Sinto muito
0: é, Mas ainda assim, César Eu acho que ali você tem um Você tem um, um, um lance ali De Irlanda e Itália E, e, e britânicos, entende? É isso verdade. Você, eu concordo que falta preto ali também, falta, falta. Mas tem, falta mais no infiltrado. Falta mais infiltrados, cara. Tem, tem tanto personagem ali que poderia ser um policial, cara, um policial negro facilmente. Mas, Mas enfim. Eu, o que eu falei, o, o personagem do Mas Mark é, Wahlberg é, poderia do ser do perfil dele, né, de cinema. Sim, sim. Engraçado, né, cara? O Mark, oh, Mark, Albert, né? É, cara, o Mark Wahlberg, né? Cara, ele deve levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que ele fez esse filme que escorrece e poder dizer, cara, é o melhor o papel da minha carreira porque cara esse cara é ruim ruim <risos> ruim no nível que pelo amor de Deus e nesse filme ele tá bom É impressionante ele isso. tá bom ele tá bom tá mesmo mas enfim Gangues de Nova York passou o primeiro confronto vamos lá próximo vamos lá próximo agora vamos lá o, fio, o primeiro filme da Netflix feito pelo Scorsese ou irlandês versus Touro Indomável. Oh, dois é. filmes aí com, do, do, com. Engraçado, né? Os dois filmes anteriores, no confronto anterior, os dois tinham o Leonardo DiCaprio, né? Que era a grande figura ali. Que o César estava aprendendo a lapidar o, o jeito dele trabalhar com, com o com Leonardo DiCaprio. E agora a gente tá vendo dois filmes do Robert De Niro, né? O Irlandês e Touro Indomável. E, 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 e a volta de J Pass. Quem quer começar com esse? A curiosidade também, aí, ouvintes, é que ambos os filmes são biográficos. Exato, exato.
2: Ambos histórias fantásticas de personagens. Uh, o doutor, e o do Toro o não tanto, mas é mais local. Mas o, o do Jimmy Hoffa lá, ideal que é o irlandês, é mais conhecido. Rapaz, eu vou começar votando, então eu vou ficar... Complicado é assim, Vou ficar cara, é complicado, com... né, cara? É complicado. Eu vou ficar com o, o irlandês.
0: Vai ficar com o irlandês? Sério? Sério, eu vou ficar com o irlandês. Caramba, cara. Ó, oh, oh, então eu vou voltar, então eu vou voltar. Eu vou deixar essa decisão pro, pro Profeta. Eu vou no Toridomável. Sabe por quê? Toridomável, cara, é... É um drama, mas é um drama tão desconcertante, porque... O cara tá tentando... O Robert De Niro ali, cara, o que ele faz nesse filme é um... É um... Ele Se destrói... você falar muito, eu vou mudar meu voto. Ele destrói nesse filme, cara. Ele destrói. Ele quebra os dentes pra poder, tipo... Pareceu o, o, o cara lá de verdade, sabe?
2: Tem uma, tem uma curiosidade, a gente vai aqui entrar, vai ter uma curiosidade, que quando o, o, o personagem, o Jack LaMotta, assistiu o filme com a esposa dele, ele chorou demais durante a uhum. sessão toda. E no final do filme perguntou, eu era desse jeito mesmo? Ela você não, você era bem
0: pior que isso. Pois é, cara. cara. Então, é isso que eu quero dizer. Ele não passa pano pro, pro personagem, sabe? Ele não passa pano em nenhum momento, ele mostra toda a podridão dele, o momento dele bater na esposa, sabe? O momento. E, e a relação dele com o irmão, com o Jay Pass, que faz parte, que é irmão dele no filme. Cara, nossa, eu fico com Torino Mave, Então, temos aqui um voto pra cada. Aí, ah, detalhe: o filme foi feito em preto e branco por escolha, né? Que não é. O filme não é preto e branco porque é da época, não. Marte Escocese escolheu fazer em preto e branco. E assim, é, hum, ótimo, é, ótimo, ótimo.
1: É um filme de 80, dava, dava pra ter feito colorido. Então, nesse filme, realmente, eu concordo com você, Carlos, é um personagem odioso mesmo, mas é uma característica do, do cinema Scorsese. Você tem um indivíduo cheio de contradições, ele não... É uma coisa que eu acho interessante, na, se você ver nos filmes dele, ele não trabalha com a ideia de vilão e mocinho, todos os personagens é são é contraditórios, tem... É, é, críticas que a sociedade fazem a esses personagens e o que deixa eles mais um pouco mais humanos, né, vamos dizer assim. Mas eu vou fechar com a Bimel novamente. Não combinamos, tá? <risos> Mas eu vou dar minha argumentação mais pra frente se o irlandês passar, tá? Passou então. Por enquanto o irlandês passou então.
0: <risos> Os dois companheiros... E o Lobo de Wall Street. Vou começando. Eu vou ficar com os bons companheiros. Caraca, eu suscito suscita,
2: assim, fácil. Só porque... Só porque, assim... Na verdade, é bem pessoal, até. Porque quem assiste o Lobo de Wall Street... Dá uma sensação... Pelo menos eu tive, algumas pessoas que eu conheço também, tive. Mano, que da hora você fazer falcatrua. Que da hora. O meu, o meu garoto, cara, ele ficou vidrado. Ah, então dá pra fazer... Tipo assim... Nessa aí, a interpretação do, do, do DiCaprio é fenomenal, espetacular, maravilhosa. Ele deveria ter ganho o Oscar naquele filme, não no seguinte, nesse, do Lobo do Alcente. Ele faz tudo de bom, tudo certinho.
0: Ele, ah, ele, o tinha, que ele tinha que ter ganho no Afiador, cara.
2: Sim, então o meu Sim. voto em favor do, do Bons Companheiros é por isso. Os Bons Companheiros, assim como o César falou, <risos> não tem vilões em bandidos. Todo mundo ali misturado é uma sopa. No caso do Lodo Wall Street, dá-se a entender, não é esse o motivo dele, eu sei que não, mas dá-se a entender que se você fizer falcatura, você se dá bem, só desse jeito, entendeu? Então, meu voto, voto,
1: por companheiros, por causa disso.
0: Então tá aí, o um primeiro voto dos bons companheiros. César, quer votar?
1: Ó, oh, eu vou eu vou, eu vou vou de lobo, mas tem um, um ponto importante nesse filme. E eu concordo com o Abimael, essa argumentação é muito válida, mas o Marcos César ele traz à luz como que funciona esse processo assim, os doutores da alegria os coaching, ele demarca bem como funciona essa pessoa ela te comove, ela te chama pra fazer o pior de tudo né? Exato, exato ele conseguiu fazer isso, você realmente fica cativado mas é aquilo, né? É totalmente imoral totalmente, mas você fica apaixonado pelo personagem e é o que, é uma descrição da cidade americana bem
0: interessante né? Caraca, Sim. mano Eu vou decidir essa então, né?
1: Se perre aí, Carlos, por favor ah,
0: Cara, é que eu amo o Lobo de Wall Street cara. O Lobo de Wall Street eu já assisti duas vezes No cinema, cara Foi o primeiro filme do Scorsese que eu assisti no cinema Sabe? Que eu fui consciente Sabendo quem era Scorsese E, cara, foi uma experiência Incrível, incrível, incrível <risos> Mas eu demorei muito pra assistir Os Bons Companheiros, sabe? E o que mais me chama atenção no filme Os Bons Companheiros é a simplicidade da vida, do cotidiano, da, sabe? Aquela dualidade de você saber se o cara... é, Por que, que aquele cara... Da vizinhança, que é um gangster, ele acaba encantando aqueles jovens que acabam, tipo, se, se deixando levar, sabe? É, a realidade ali dos bons companheiros, cara, ele poder, poderia ser muito, muito bem ser feito ali como se fosse na Cidade de Deus, sabe? Tipo, sim, sim, sim. É como se fosse no Rio de Janeiro, como se fosse em qualquer outra favela. É.
2: Poderia é, 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 é ser que... seu vizinho, qualquer coisa, na, na, qualquer casa na rua. Ele deixa essa simplicidade, ele filma bem isso, entendeu? Isso. Ele filma bem isso.
0: Então, assim, e outra, cara, uma das melhores é ser... cenas. Assim, é, é engraçado, fantástico. né, cara? Porque, na, na verdade, os dois filmes têm um humor muito bom, né? Sim, o humor sim. do Leonardo DiCaprio, a cena da Ferrari, pelo amor de Deus, é né? fantástico. Mas a cena do. do, do... Eu pareço um palhaço pra você. É isso que eu sou pra você? Eu sou um palhaço? <risos> aí o cara aí do, O como era o nome do ator lá? O, o Liotta, né? É eu, você, você é engraçado, eu te acho engraçado. Como é que eu sou engraçado? Essa cena é maravilhosa, cara. Cara, eu fui com os bons companheiros. Eu amo o Lobo de Wall Street, eu acho sensacional. Mas eu vou com o, 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 os bons companheiros. Vamos passar aí, próximo, próximo confronto. A última tentação de Cristo versus... Caminhos Perigosos. Pois. Posso voltar Caminhos já? Perigosos é o comecinho ali do, do Rave Car do, do Cartel. Ele, ele era o, o, o principal ator do... O preferido do... do, do... O Scorsese tem esses atores que ele prefere, né? E ali era o Rave Cartel o primeiro ali, o garoto do, 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 do Scorsese. Então... E A Última Tentação de Cristo, que inclusive, cara, é impressionante como esse filme, não tem lugar nenhum, cara, pra assistir esse filme, é difícil você achar ele, só você comprando ou por meios, sei lá <risos> daquele jeitão como dizem.
1: ó, <risos> o oh, meu voto vai pro última tentação de Cristo, eu gostei muito do Caminhos Perigosos, mas fica difícil aqui e você, eu, Bimael? Eu voto em
2: Caminhos Perigosos foi um dos primeiros que eu vi dos do Corsets. Então eu não sabia quem que era. Depois eu fui rever de novo. Tem toda a sopa dos Corsairs ali: máfia, gangues, traição, é, amizade. Tem tudo ali. Tem tudo ali. E eu gostei. E A Última Tentação de Cristo é um excelente filme também, mas como é uma batalha, eu prefiro Caminhos Perigosos.
1: É, o Último Tentação é o primeiro filme sobre religião dele.
0: É, caraca. É provocador esse filme, né, cara? Mas é provocador matar. esse filme. Eu vou, eu vou com A Última Tentação de Cristo também, viu? Eu vou com esse. <risos> O Rei da Comédia versus A Ilha do Medo. Eu vou ficar com
2: O Rei da, comé da Comédia, que eu assisti faz muito tempo, e A Ilha do Medo eu tive que assistir umas duas vezes ainda, meio que tô boiando ainda. Então, é. eu vou ficar com O Rei da Comédia.
1: Ó, eu vou ficar com A Ilha do Medo porque é. fazer você acreditar que você tá num mundo de ilusão foi incrível, mas... É, olha Caraca, <risos> comédia é nesse. da
0: mano. Olha como é difícil, cara. Olha como é difícil, cara, você escolher uma, uma filmografia Fia dessa tão perfeita, cara Perfeito, perfeito. O cara é bom Cara, a Ilha do Medo É um... Cara, a galera fica babando O Malan. Olha, olha o que o Scorsese faz aí, cara É, ele deve ter assistido assim, Nossa, por que, que eu não pensei nisso Caraca, mano A galera fica babando O Malan, mano O Malan É que nem as irmãs Wachowski Acertou uma vez e nunca mais
1: Não, não, não Não, não concordo não, Aí não aí Tem filmes bons Não é um só não Aí não Tem
0: ele acertou uma vez e nunca mais mano. O resto ah, é só a ladeira abaixo Ele acertou lá no sentido oh, E nunca mais
1: é, Aqui é a Scorsese, depois a gente <risos> escute... É, Depois a gente fala
0: vamos lá, cara, o Rei da Comédia é um filme incrível, cara, ouvintes é, decenautas se você gostou do Joker, assista o Rei da Comédia, você vai ficar decepcionado um pouco com o Joker é, então <risos> porque assim, o Joaquim Fênix deve ter assistido esse filme tanto, mas tanto, mas tanto, que, cara é incrível, o que o, re o Rei da Comédia cara, não é um ctrl c, ctrl v tem muitas diferenças, mas cara é muito parecido, ele chupou a roupa, começa pela roupa
2: né esqueleto <risos> se você
0: for ver o esqueleto mesmo é o mesmo é, é. é o mesmo então assim eu que... cara eu dito isso dito isso caraca mano como é difícil cara a ilha do medo vai <risos> mas o, o rei da comédia é muito bom cara próximo confronto, temos aí O Aviador e outro filme religioso, que é Silêncio. Eu acho que esse é fácil, né? Eu ah, também é. assisti o, o filme Silêncio no cinema, sabendo que era Scorsese, Escocese. Fui por causa dele e, e foi uma puta de uma surpresa, sabe? Você vê o Lenisson, o Andrew, o, o Garfield é o, lá, o, é o Daniel mesmo. Garfield, né? O, o melhor miranha, diga-se de passagem. Sim, e concordo, Abel maior. E o Adam <risos> Drive. Então, assim, é. cara... Cara, eu. Caraca, mano. Porque eu gosto dos dois, sabe? Mas o Aviador é muito melhor, cara. O Aviador. Aquela a cena do banheiro, cara, dele lavando a mão, aquele toque por limpeza. Ele era fanático pro cinema. E, cara, era, era, era de guerra. É um filme de guerra. É um filme de cinema. É, uma, é, uma, é um filme de. É uma filmografia. Então. É um filme de história. Então, assim, cara, o Aviador. Leonardo Capita tá de animal nesse filme.
2: Eu vou rápido. O Aviador também. O Aviador então... é de Bora! <risos> É, Silêncio é um filme sensacional, histórico quem quer conhecer a história da introdução do cristianismo lá no Japão, assista esse filme é um filme muito bom é paradaço, é parado tudo mas é um excelente cinema mas como estamos numa batalha aqui, o Aviador é melhor pelos palavras do que o Carlos falou aí
0: Próximo confronto temos aí Taxi Drive versus Hugo Cabret. Sem é, pensar é... muito, Taxi Drive. É, cara, eu, é, é porque isso aqui foi sorteio, mas, porra, é, parece até outro esporte, né?
1: Nossa, eu gosto é. tanto digo Hugo Cabret. Nossa,
0: mas... eu amo o Hugo Cabret, cara. Eu amo o Hugo Cabret, mas não dá pra comparar com o Taxi Drive,
1: cara. Não, não dá. Você transformar um...
0: Nossa, é, deixa pra é. depois. Taxi Drive, hein? Taxi Drive, Taxi Drive. Isso aqui foi fácil. Isso aqui foi fácil. <risos> Último confronto da primeira fase, temos aí Cassino versus Cabo do Medo. Rapaz,
2: Sherry Stone, nem precisa falar então, mais nada. Tá, mas o, um dos melhores papéis do Robert De Niro é que ele ganhou o Oscar nesse filme aí. Cape Fear, cara. E, conhe... e tem a introdução para o cinema Da Juliette Dills, né? Eu Sim. concordo Sim. com o
1: problema, mas a, estou...
2: filha do... é, a filha lá do Seu é nome do, do ator Rapaz, o Cabo do Medo é uma refilmagem De filme dos anos 50, se não me engano
0: É um, é, é um remake Excelente filme Não e, e outra, você começa a te mostrar Aquilo que o César falou ainda há pouco Ele não, ele não tem maniqueísmo O, o, o Scorsese Ele é diretor tão bom, mas tão bom Que ele não passa pano ele não disse, olha, esse cara aqui é o herói a gente tem que torcer por ele exato, não,
1: exato. Você é não. As
0: pessoas, né? ele mostra o De Niro ali, como o cara saindo da cadeia, você fica com medo dele, você tem raiva dele só que, ele mostra que aquele cara o chefe de família, que até então, poderia ser a vítima ele é tão filho da puta quanto
2: exatamente, você então olha, a...
0: cara... olha que diretor o cara ficou bom, preso cara, o
2: 15 anos, não sei quantos anos lá, por causa de, é cara, bem e que bom. diretor é bem bom, burado. cara, que
0: diretor bom, então assim cara, não dá, cabo do Qual? meio um mesmo
2: que eu já esqueci o outro filme. Qual é, é o Acaba Cassino? Pô, charles oh. é Stone,
0: cara. De Porra, é. a, a trilha sonora de Cassino é a foda, né? sonora
2: demais. As roupas, o figurino oh, de é, é maravilhoso. Pô, vocês é não, não acham que,
0: que Cassino lembra muito o Casablanca, cara? Eu
2: então, acho que. Parece... Por, por esse comentário, eu vou ficar com. O cabo do medo.
1: Mas eu prefiro, é, vou ficar com o Cassino mesmo.
0: Cara, puta que
1: pariu. O, o Ace, o Ace, é, nossa, ele faz a me, essa mesma coisa, né? São personagens totalmente contraditórios.
0: Eita aí. Cara, eu, eu, vou, eu vou ficar com o cabo do medo também. Então? Eu vou ficar, eu vou ficar com o cabo do medo porque eu acho, eu acho o Cassino muito bom, muito bom, mas eu não sinto simpatia nenhuma ali pelo pelo Lerner. Pelo é, delírio, é assim. os bons companheiros mais coloridos.
1: É. é ah, eu não acho assim, não. Joe Percy, nossa. Mas enfim, bora lá.
0: Próximo confronto temos aí Gangs de Nova York, ou seja, o filme segue firme aqui, contra o irlandês. Ou seja, os irlandeses se encontrando, né?
2: É, tem aí uma, você diria ironia, que Gangs de Nova York concorreu à melhor canção, que é do nosso querido, belo da banda WooToo, perdeu para o Eminem. João também, que é uma banda irlandesa concorrendo com um filme sobre um irlandês,
0: cara. Olha só que legal. <risos> cara, olha, uma coisa. Eu, eu, eu vou voltar aqui por estética. Por estética. Porque, assim. Sabe o que, que eu gosto do Gangs Nova York? Aquele final, cara. Aquele final, ele dá. Que aqui ele, ele, ele passa assim pra gente, tipo, cara, tudo isso que aconteceu, todos esses, confr esses confr confrontos, essa, essas brigas, tudo isso que aconteceu aqui nessa cidade há décadas atrás. Para essas pessoas que são vivas hoje, não significa nada. É como se fosse... E aí vai passando uma linha do tempo, né? Vai passando rápido a ponte, né? A construção da ponte. E aquele final ali, cara, eu acho tão poético. Fora o Daniel Delius cara. Ele tá demais. Ele tá animal nesse filme. Aquele bigode dele. Então, tá tipo assim, cara... Eu, 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 meu, meu voto aqui é pra ganhos de Nova York. Não eu é um voto, filme, não é Nova filme York também. com um roteiro tão bom. Mas aquele final me ganha, sabe? Eu fico por aquele final. Não.
1: Olha, irlandês, ter tirado o glamour da máfia, achei fantástico.
0: Exato. É, isso é verdade.
1: Gangue de Nova York é perfeito, assim. Daniel Delius convence, hein? Convence demais. Pô, se ele for interpretar uma pedra, cara, ele interpreta maravilhosamente. Esse
2: cara é bom demais, ele é bom.
0: Por voto, ele? voto, voto.
2: Gangue de Nova York.
0: Gangue de Nova York,
1: próximo...
0: Vamos próximo confronto temos aí os bons companheiros versus a última tentação de Cristo.
1: Voto
2: nos bons companheiros.
0: Os bons companheiros também. Eu acho que, eu acho que a última tentação de Cristo é um filme que faria mais sucesso hoje. Tu não acha não, Abimael?
2: Ah, hoje seria. Hoje eu, eu acho faria que se um esse filme diferente do que fez na época.
0: Se hoje... esse filme fosse lançado, lançado hoje, tu não acha que ele estaria na boca de todo mundo? Sim, sim. Não. Eu acho que ele foi lançado fora de época Ele é perfeito Sim, sim, ele é muito bom O filme é muito bom, a história é muito boa é Mas história. ele foi lançado numa época muito conservadora É isso que eu quero dizer Se fosse nos dias atuais, ele chamaria mais atenção Mas passou aí os bons companheiros Isso, os Doze Apóstolos Próximo <risos> confronto a gente tem aí A Ilha do Medo versus O Aviador. Putz, vamos ah, lá Eu voto em Aviador. O DiCaprio tá bem também nesse filme também. Em
2: ambos ele tá bom, mas nesse do Aviador ele tá tá como se fosse do, do, do All Street lá cara, o lobo lá. Ele incorpora bem o personagem cara, ele é muito bom, ele entrega muito bem Aviador meu voto. E você César?
1: É, vou ficar com o hospital de manicômio é, Eu gosto bastante desse filme justamente pela essa coisa do dos alien, alienistas dos loucos, os criminosos Anos, ele coloca uma coisa bem cativante.
0: Mas tu, e além tu acha de... que o, 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 o aviador marido. e a Ilha do Medo, eles conversam um pouco, né?
1: Por exemplo, o cara do aviador não ia, no, nunca ia chegar no manicômio, mas ele tem toda a pinta.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, tem razão, tem razão.
1: Dinheiro afasta você dos manicômios.
0: É verdade, é verdade. Mas eu voto? Quanto eu, eu voto? O meu voto é Ilha do Medo. Ilha do Medo. Você votou, votou em quem, tá, Aviador. Caraca, Leonardo DiCaprio tá nos dois, né, cara? Tá nos dois, né? Olha, eu, olha eu queria muito votar no, no Aviador, cara. Nossa, mas eu, eu vou votar por estética. Eu, eu, vou usar, eu tô usando o critério estética. E eu acho a fotografia, a, a fotografia do a, do, do a Ilha do Medo. Tem aquele quadro do Gustavo Clint que é o beijo. E aí a, o, o lance do romance me pega, cara. Então eu fico com a Ilha do Medo, cara.
1: E o foda daquela senhorinha fazendo shhh. Nossa.
0: Mas o Aviador é má maravilhoso é muito bom é, bom é muito bom é muito bom Vamos pro próximo confronto, temos aí Taxi Driver e Cabo do Medo. Eu vou ficar
2: com o Taxi Driver pela originalidade. Cabo do Medo não é um demérito ser um remake, mas o Taxi Driver é pela originalidade, pelo bom trabalho do Danilo também, o personagem, ambos os personagens são bons. Aliás, todos ali, né, cara? E o filme é muito denso, o filme mostra direitinho a construção. Na verdade, ele não é a construção, né? O cara, não, não, ninguém constrói nada, um cara louco ali, virado. Na verdade, só refina ele, né? Toda mais, tipo assim, munição pra ele se tornar aquilo que ele realmente é. Então fica com o um Taxi Drive.
0: Olha, Taxi Drive, ele é, ele é um. O, 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 é o Travis Brickle, né? Como é o é. nome dele? É Travis Brickle. Travis. Brickle, né? O... É, Brickle. Cara. You talk to me. You cara, essas, to me. cara esse, esse personagem é complexo demais, cara. É mais um filme que, se fosse lançado hoje, daria gatilho pra muita gente, sabe, cara?
2: Então, esse é um papo para um outro episódio.
0: É, cara, porque aí assim. Aquela coisa. Ele é herói? Ou ele é um, um idiota inconsequente, criminoso?
2: Ou ele é uma vítima da sociedade?
0: Ou ele é uma vítima da sociedade? Ou ele é tudo isso ao mesmo tempo, César?
1: Olha, eu, eu diria que ele mostra como que os heróis são montados. Mas eu só vou falar uma frase. Só é saudável quem se sente saudável. Próximo. É. É.
0: Próximo, é isso aí. Qual, 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 qual teu voto, César? Taxi Drive. Taxi Drive. você também, tá né, Bimaior? Sim, Sim. Sim, sim. É, cara, vamos no Taxi drive então. Talk to me, mas assim, cara, cabo do medo é, é. sensacional, cara. <síquio> Próximo confronto nós temos aqui Gangues de Nova York Versus bons companheiros
2: <risos> Agora começa a choradeira Dando coração Não tem como abster de voto E aí vai, né?
0: É, cara, não dá, não dá pra disputar, cara Eu acho que Gangues de Nova York Ele é muito inferior a bons companheiros, cara <risos> Eu acho que... Eu, cara, eu te digo mesmo Se eu fosse um diretor Se eu fosse um diretor Se eu tivesse dinheiro, cara Eu adaptaria Bons Companheiros Na Favela do Rio de Janeiro, cara Porra, cara então, Seria um filme então, épico, cara
2: Eu coloquei aí Pra vocês verem aí Uma fala Um Twitter Do Paulo Henrique Santos Que ele é um Crítico de cinema Ele tem um canal no YouTube dele Se ele estiver nos ouvindo É um abraço pra ele A frase dele é o seguinte Abre Se Martin Scorsese Conhecesse a história Do Jogo do Bicho Seria feito o maior teria, é, Seria feito o maior Filme da máfia da história
0: Sim, né, tá? sim, sim o P.H. Santos falou isso, né?
2: É, eu concordo com ele, cara. Então, os bons Santos, companheiros... Exatamente. Pega esse esqueleto dos bons companheiros... E coloca no um personagem lá no Rio de Janeiro, lá. Porra, cara. Fosse... Mano, seria... Porra, cara. Eu não sei não, tem minhas, minhas dúvidas. Ah, seria é. Se ele conhecesse o, o mainstream... De como é que funciona aquilo tudo... Gente, pensa. Seria
0: uma obra de arte, assim... Volta-lhe quem, Volta-lhe quem? Bons companheiros. E você, César? Eu vou
1: viver o resto da minha vida... <risos> como um panaca é claro que é bons companheiros
0: <risos> mas assim é Gangs, Gangs Nova York é muito bom viu cara?
1: é bom é bom chegou até Eu onde chegou tá ali, cara, até. porque em termos de trama história e complexidade de personagens dá, dá um show no Gangs Nova York sim sim Exato. a questão estética assim dele é muito boa é uma história bonita também
0: Drive versus a Ilha do Medo.
1: Nossa, aí é, é desigual, né?
0: É, cara.
1: <risos>
0: Nem tanto desigual. É, eu acho que não, César. Eu acho que aqui, o, ambos os personagens são loucos.
1: Ah, mas tem uma diferença, que é muito pontual, e amba, no caso do Zax Drive, acho que eu chamaria atenção aí. É justamente o que você perguntou pra mim. Ele é um herói? Ele salvou uma menina. Esse ponto, dessa, essa virada que ele faz no filme, torna desigual. Porque, assim, a gente a gente começa a torcer pra esse personagem de uma tal forma sim, porque você vê que ele quer ele entrar conf... na sociedade ele se apaixona
2: pela mulher lá faz o todo troca de roupa se barbeia ele quer entrar ele isso quer é... jogar o jogo só que ele não consegue mas é um convite né pra gente gostar dele e isso é um isso. perigo ele, porque ele
1: não é aquilo ele não é aquilo ele quer fazer gente... parte daquele jogo mas ele não é aquilo na Ilha do medo ele discute a questão do amor e a do louco né é, é incrível também mas não tem essa virada tem posso um plot votar? muito bom posso votar? pode o ah, meu já tá definido Tax Drive Tax
0: Drive. Taxi Drive. <risos> então vamos para o grande final. Então. <risos> É o final que eu tava imaginando. Caraca, mano. Olha o final, mano. Olha esse final. Robert De Niro dos dois lados. <risos> Temos aí os bons companheiros e Taxi Driver. Volto a dizer, cara, Taxi Driver também não daria pra ser adaptado aqui no Brasil? Não, mas tu assim. Ah,
1: é, é tudo possível, cara. Tudo sim. é possível.
0: Colocaria ele ali, sabe, no Rio de Janeiro? Não. Ah, sei lá, botaria ele no Nordeste, sabe?
1: Uma, uma coisa que eu faço crítica ao, ao Cidade de Deus, que você falou aí, é que essa ideia de máfia aqui no Brasil não combina, aqui não é formado por famílias, não tem essa estrutura mas, enfim. é porque a, a máfia tem a
2: certa, aquela hierarquia, né aqui no Brasil não tem essa coisa de hierarquia, não isso aí é domínio pela lei do mais
0: forte ah, sim, ir... sim, sim, eu te, eu te entendo, eu te entendo. Seria, pode... necessário seria necessário uma adaptação seria necessária uma adaptação,
1: e assim, essa adaptação faz você vender, né foi o que aconteceu com o Estado de Deus mas, enfim, vamos é lá é verdade, você tem razão,
0: re... eu não o, tinha o, pensado o, nisso o, mas, até porque o, como o, você o, falou, o, né o, é... o, o, o Zé Pequeno, ele era um morador de rua, ele é um menino de rua, ele não, ele não tinha família, né? E aí ele se então, tornou o um chefe da máfia.
2: E eles não seguem uma regra, assim, algumas coisas morais, que no caso de uma máfia tem a regra. Tem coisas Sim. que você pode fazer que você não pode, no caso, ela tem que ser descendente de italiano, ou você não pode, tipo, se expor demais, ser uma figura, sabe? Então, é bem diferente entre ter uma gangue. De criminosos e, e mafiosos. Eles têm certas... As diferenças são bastante grandes. Então, regras também sim, tem bastante. Sim, então, mas vamos
0: lá. Taxi Drive ou bons companheiros?
2: Cara... Aí é cruel. Qualquer um que ganhar para mim aí vai estar tá bem escolhido, dois excelentes filmes. Como tem que escolher um? Eu vou ficar com os bons companheiros, porque o, o Reliotta, nosso saudoso Liotta, eu acho que foi o único papel que ele fez assim maravilhosamente bem, porque ele tava na direção do Scorsese. Você acha que se fosse outro diretor, não tiraria essa água de pedra com o qual o Scorsese tirou. Então, fez um belo trabalho ali, muita gente boa ali, Robert De Niro, Joey Pesci, tava todo mundo bom, cara. Todos atores bons ali. Todo mundo, todo História mundo. real, cara, baseada numa história real no depoimento de um cara. Então, cara, ele transformou aquilo num filme e não colocou vilões como o, o, o... Profeta já disse aí, nem essa obra do, do, do Scorsese, na maioria das obras dele não há vilões, não há bandido, mocinhos você torce ao mesmo tempo não torce, e aí como falou a história é bonita, porque tem redenção no meio de tudo isso aí
0: E dá pena do Joey Pass nesse filme né cara? Dá,
2: dá pena, dá eu pena tenho
0: pena dele cara,
2: então assim como o cinema usaram completo, ele né cara com os companheiros como o filme ele é mais completo que Taxi Drive, não que se Taxi Drive seja ruim, Taxi Drive
0: é? é uma questão de estudo de personagem né estudo cara
2: o personagem. Poderia ser, como você falou assim, o cara no um, um motorista de táxi em São Paulo, lá na Avenida São João, ou lá... Enfim, poderia ser um ex-combatente da, 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 da febre aqui no Brasil, aposentado...
0: É, cara, sei lá. que foi, foi para caçar o Bin Laden e voltou é, agora recente. Ser, ele,
2: cabe, ele cabe em várias situações. Já os bons companheiros, pelaquela história, não cabe em qualquer lugar. Então, quando é algo específico, de um, de um certo nicho, e você filmar, não dá para generalizar, entendeu? Você tem que filmar aquilo que aconteceu. Então, por que tem o um valor como cinema dos bons companheiros nisso. Não é um negócio específico. Ele é bem. É, é um negócio específico, não é bem genérico. É, bem, é aquilo ali. Eu tenho que fazer personagens que trabalham com isso, escolhem, fazem as escolhas e sabem por que estão entrando naquele meio ali. Então, como cinema, os bons companheiros é melhor.
0: Meu voto fica pra eles. Os bons companheiros também. <risos>
1: eu, vou, eu vou também porque os bons companheiros, você tem uma profunda crítica ao sonho americano e mostra a máfia sendo a oportunidade de ascensão social. E aí quebra, né? É uma visão bem interessante do Martin é, Scorsese. É um
2: atalho perigoso, né, para essa Sim. American Dream. É um atalho perigoso. Um atalho rápido e perigoso. Ele já e tinha é...
1: essa, essa crítica em Taxi Drive, mas acho que tá completo no Bons Companheiros.
0: E aí fechou, né? E fechou. Temos aí, então, de acordo aqui com as nossas visões do Oráculo Podcast, o melhor filme de Martin Scorsese assim. esse é, aqui é uma brincadeira, ouvintes. É uma brincadeira que a gente tentou aqui colocar aqui as nossas visões. E a gente... A gente escolheu aí Os Bons Companheiros como sendo o melhor filme de Marcha Scorsese Até o atual momento, antes de assistir O Assassino das Ruas das Flores... Porque eu acredito que esse filme, ele é um filme do Marcha Scorsese Que é um divisor de águas... Eu acho que nesse filme, ele fez coisas... Nesse filme novo, que está em cartaz... Que ele nunca fez antes. E ali ele se ele se colocou no lugar de. Do, ainda como um homem branco, contando uma história de pessoas ali não brancas, né? De não de pessoas, é, de pessoas de, da, da, da origem, os povos originais ali dos Estados Unidos. E ele soube se colocar no lugar dele, sabe? Utilizando os melhores atores dele, que é o caso do De Niro e o Leonardo DiCaprio. É uma história incrível, incrível mesmo. Vale a pena assistir. Então, assim, eu acredito que se nós três aqui tivéssemos já assistido esse filme e eles estivessem entrando aqui na luta, ele iria longe, viu? Talvez chegaria até numa final. Mas não foi ainda, né? Vamos fechar aqui com os bons companheiros com o melhor filme do Martin Scorsese. fechamos aí então César fechamos a fechamos fechamos boa escolha muito bem fechado então mano. voltamos aí na próxima semana com mais um episódio do Oráculo Podcast e ó óbvio se tem mais mais discussões se tem máfia tem que ter Rolling Stones no,